0: 弟兄姊妹平安，我们一起低头祷告。天父，我们好感谢你，我们可以在线上仍然继续来亲近敬拜你。今天我们要请求你继续对我们说话，让我们得着能够广传福音的智慧跟能力，垂听我们的祷告。愿圣灵与我们同在，祷告奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享《使徒行传》的信息。我们今天要从《史徒行传》第十六章到第十八章，我们来看安提阿教会的另外一个见证。上个礼拜我们谈到保罗第一次旅行步道的见证，今天我们要看的是保罗第二次旅行步道的见证。其实领人归主，哈，是上帝对教会，就是对你跟我的呼召。透过福音广传，我们可以让更多人能够回到上帝的家。这是上帝。永远不改变的一个心意，就好像约翰福音第十章第十六节，耶稣说：“我另外有羊，不是在这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。”所以，宣教步道的工作在地上不会停止，而这也是为什么保罗他在第一次旅行步道回来之后，紧接着又开始第二次旅行步道的原因。我们如果比较保罗这两次旅行步道，第二次不仅福音传得更远，从亚洲进入欧洲，而且范围更大、更深入。所以第二次旅行步道停留的时间，很明显比第一次旅行步道要长很多。第一次旅行步道，你有没有发现保罗的团队他们在每一个地方都只大概待一小段的时间，但第二次待的时间就比较长，为期三到四年的时间。单单保罗在哥林多，他就待了一年半的时间，可见需要有多少。我们读《使徒行传》第十六到第十八章，不知道你会不会被鼓励到哈？因为看见保罗传福音真的很有果效。圣经记载保罗所到的地方都有人信主，可见各位，只要福音被传出去，圣灵就会工作，而且就会有人信主。特别是你看见在十六到在十八章里面。你看见有很多人，很多家庭是全家归主的见证。比方说十六章那卖紫色布匹的吕底亚，和他们全家都受洗；还有禁足全家也受洗；还有十八章广会堂的基利斯布也是全家信主。这些全家得救和每一个信主的见证，我相信在当时应该都造成不小的轰动哈、啊，要不然也不会引起。那靠行巫术赚钱的主人们的反弹，因为他们靠那个使女被鬼附之后呢，然后借着呢被鬼附，然后呢来赚钱哈、啊，赚那个行巫术的钱。但是后来鬼被赶出去了，赶出去之后他没得玩了，所以呢让那个行巫术赚钱那个主人就引起很大的好愤怒跟反弹，他们就把保罗跟希拉要下到监里面去。还有犹太人也要聚众要抓保罗和希拉，可见福音的大能。只要神的儿女愿意实际把福音传出去，就会结出许多得救的果子来。请大家一起在线上，我们一起说好吗？福音如果传出去，就会有果子结出来。福音如果传出去，就会有果子结出来。不过，福音传出去就有果子结出来的意思是什么呢？其实这里的意思不是说我们好像一个录音机一样啊，每天不断的播放耶稣爱你，你要信耶稣。看到任何人就说耶稣爱你，你要信耶稣，然后你就会等着很多人，他们要信耶稣。其实不是这样的哈，福音要传出去，就有很多果子结出来，不是这个意思。要让如要如何让福音广传呢？使徒行传十六到十八章提醒我们要把握住两个很宝贵的关键才行。哪两个关键呢？第一。就是我们要懂得听圣灵的声音，要被圣灵带领。第二次旅行步道为何能够又深又广？其实是因为保罗顺服圣灵的引导所造成的。所以传福音一定要听圣灵的声音，要注意圣灵的工作。从《使徒行传》第十六到十八章，保罗整个第二次旅行步道之旅，我们很可以很清楚地看到圣灵奇妙的带领。其实。保罗在一开始第二次旅行步道之初啊，他原本的初心是要回到第一次宣教地区去兼顾那些人，但是圣灵不准。你看第十六章第六节，圣灵就禁止保罗。所以保罗他虽然想往北走，往比推尼去，但圣灵呢，第二次还是告诉他们说还是不许。于是他们就又转向，继续向西。到特罗亚，就到爱琴海的旁边。保罗就在夜间就看见一个很奇妙的意象，就是我们都很熟悉的，叫做马奇顿意象。这个意象里面呢，看到有一个马奇顿人就站在保罗的面前，求他说：“请你过到马奇顿来帮助我们。”保罗非常清楚知道这是圣灵要他们去的方向跟地方，于是他们就顺服圣灵，就跨海到了马奇顿。以至于他们的宣教的那个范畴，就从正式从亚洲进入欧洲，所以这是保罗在宣教上一个非常关键性的一个决定。一个决定是什么呢？是因为他顺从圣灵的带领，马其顿的呼声使得保罗跳脱他原本熟悉传道的区域，延伸。扩大到陌生的欧洲，也引起整个欧洲的大复兴。所以宣教之所以能够宣得出去，跟会不会听圣灵的声音息息相关。圣灵会引导方向，引导宣教步道的方向。还有第二，第二，圣灵也会引导对象。你去哪一个城市，需要圣灵引导？你向谁传福音，你也需要圣灵的引导。我们就以十六到十八章这三个全家归主的家庭为例，哈，你看第十六章，这卖紫色布匹的富人吕迪亚，他是菲力比第一个信主的人。圣经说他素来就敬拜上帝，这意思是什么呢？这个富人哈、啊，她是外邦人，他相信创造天地的主宰，他也跟犹太人一样，在安息日。也来到祷告的地方，跟众妇女一同敬拜上帝。他独独不认识主耶稣，他不知道弥赛亚已经来到，而且为世人的罪已经定死在十字架上。他不清楚知道耶稣已经完成了救恩，所以圣灵就引导保罗去传福音给心里面已经预备好的吕迪亚。我觉得这背后有圣灵他美好的策略。让那个已经预备好的先信耶稣，以至于这些人就可以做活见证。另外还有第二个，全家归主的是禁卒。你会发现，这个人他也是外邦人，但是呢，他也全家信主。很明显啊，这个人他的心也是柔软的。你同意吗？就有圣灵知道，原来在禁卒监狱里面有一个人已经预备好，在那边等着听福音。保罗、希拉下到街里面去，就把福音传给他，以至于带出来是全家信主。所以各位，我们要谦卑下来，我们要让圣灵来引导我们。还有另外第十八章第七节，他们到了哥格林多，他们就到一个罗马人的家，那个人叫做提多·尤士都，这是一个罗马人啊，但是呢，圣经说这个人也是敬拜上帝的，而他的家靠近犹太会堂，因此啊。当保罗到这个罗马人提多、尤士都家的时候，他在那里讲到，然后他旁边很近的那犹太会堂的有一个管会堂叫基利斯布，和他们的全家，还有很多当时很多在场的格林多人，就有机会一起听到福音，而且听了之后，他们竟然就相信，就全家受洗了。各位，上帝的心意是要。万人得救，不愿一人沉沦。但是上帝在传福音的事情上面，他有他的时间表，有他的策略。我最感动就十八章第九节，我来读给弟兄姐妹听。那里这样说：夜间主在意象中对保罗说：“保罗，不要怕，只管讲，不要闭口，因为有我与你同在，必没有人下手害你。因为在这城里，我有许多百姓。”各位。上帝说：“在哥利多城里面有许多百姓，在菲利比城里面有许多百姓，在铁上罗尼家城里面有我许多爱的百姓。保罗，你要去，你要去，让他们认识我。你看，这背后有圣灵非常奇妙的引导。所以，各位，我们需要让圣灵来引导我们，不单单方向传福音的方向需要圣灵引导。”传福音的对象，我们也需要圣灵引导，因为圣灵很清楚知道谁的心已经预备好，谁已经准备好要信主，而且全家得救。各位，我们谈到传福音的对象的时候，有一件事情我要在这里特别提出来，我们彼此提醒哈，没有错。我们看到《十六行传》十六到十八章，圣灵引导保罗有第二次旅行的步道，是往比第一次往更远的地方去是往外邦更远的地方去，去接触那些未得之民。但是，你有没有发现，保罗不管他被带到多远的地方，他从来没有忘记一件事情是什么呢？就是忘记他犹太的骨肉至亲。所以，各位，你有没有发现，保罗不管到哪里去传道，他每到一个新的地方，他第一优先。他仍然是到犹太会堂向犹太人传福音，我觉得这个非常的宝贵。我们来看哈，《使徒行传》第十六章，当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们坐就坐下，对那聚会的妇女讲道。然后十七章呢，保罗汉希拉经过安菲坡里、亚波罗尼亚，来到铁沙罗尼加，在那里。有犹太人的会堂，保罗就进去讲道给他们听。主日安息日，然后十八章第一节这事以后，保罗离了雅典，来到格林多。第一优先仍然是你看十八章第四节，他每逢安息日，保罗在会堂里辩论劝化犹太人和希大人。各位不要忘记，你不要以为远方的人才是我们传福音的对象，不要忘记你身边的人也是圣灵。要拯救的对象，圣灵会引导我们去关心远方的人，但圣灵也同样，而且在现在就会引导你去关心你身边的人。这些身边人是谁？就是你的家人，就是你的同学、你的同事、你的朋友，因为这些身边的人就是我们的骨肉至亲。请你一定要记得他们，天天为你身边的人信主祷告，因为这是圣灵的心意。圣灵。会引导你如何去服侍他们，好不好？请大家在线上我们一起说好吗？我们要天天为我们身边的人信主祷告，因为这是圣灵美好的心意。如何让福音能够广传呢？第一个关键就是听圣灵的声音，被圣灵带领。那第二个关键是什么呢？你要有彼此同心的团队。换句话说，福音要广传，不能只单单靠你一个人啊！你需要有团队的帮助。保罗第二次旅行步道的团队成员，你有没有发现，除了代替马可的希拉之外，还有提摩泰、陆加，还有百基拉、亚居拉等。他们是谁？他们有的是原本就是跟保罗一起要宣教的同工，像希拉、陆加，原本就是保罗的同工。还有提摩泰是谁？他是保罗。在宣教的时候，带领信主的门徒，还有百基拉、亚居拉是谁？是他们在各聚会的时候所认识的朋友，还有还有一位是在以佛所，他们遇到的亚波罗，一位非常优秀的犹太圣经教师。各位，这些人为什么可以成为保罗的团队，或者说跟保罗成为团队？是因为他们跟保罗都有同一个心智，就是对传福音他们很有心。他们一起服侍，他们互相帮补，非常非常的美。保罗在信仰上造就了百吉拉、亚居拉，百吉拉、亚居拉在工作上帮助了保罗，也帮助了圣经老师亚波罗，让他可以更多认识耶稣救人的福音，让亚波罗成了在当时对犹太人讲解圣经最有力量的一个福音大将。还有陆家也在团队里面，他是一个医生，不要忘记。我想。他对身体不好的保罗和团队应该有很多的照顾，而且还好有陆家。我们今天才能够那么有次序的，能够借着陆家福音和使徒行传，能够很完整的了解初代教会是怎样被建造起来的。同意吗？各位，这个叫做美好的团队，这就是团队的美好。上帝喜欢透过团队来做事情，他。不喜欢一个人，所以摩西身旁有亚伦护尔帮助他。耶稣来也是先建立团队，耶稣后来才派人出去，两个两个出去。为什么要两个两个？因为两个人总比一个人好，三股合成的绳子不容易折断，不是吗？还有，不要忘记我们所信靠的三合一的上帝，他本身就是团队。的上帝，所以他喜欢我们团队侍奉，因为团队侍奉才是爱的侍奉，在爱的里面的侍奉才会是有力量的侍奉。马太福音十八章很清楚的告诉我们说：“你们若两三个人同心合意，奉我的名聚集，我就在你们当中与你们同在。”不是吗？上帝喜欢在爱的团队里，上帝的同在是在团队里面彰显出来的。所以，各位，你要带领你的家人。我同事信主吗？你要善用团队的力量。昨天我主持啊，我去一个工地哈，主持一个工地的上梁礼拜。这栋建筑物哈，从一开始开工动土，一直到昨天主印体完成，然后开始要上梁，差不多已经过了差不多一年半的时间。你知道吗？在这一年半的时间里面，每一个月，这个建设公司的领导团队，他们都会到工地。带领工地的同仁一起唱诗歌，还有一起读经祷告，并且为工地和所有的工作人员祝福。你可能问为什么会这样？是因为这公司的领导团队里面有几位是基督徒，这几位基督徒他们很同心啊，每个礼拜他们都聚集一起祷告，为公司祝福。也因此，他们因为他们的同心，以至于他们就影响了其他。领导团队的成员，即使其他领导团团队的成员不一定都是基督徒，但是最后他们整个领导团队都同意、愿意每个月都到工地现场去为工地祝福祷告，去为工人祝福祷告。昨天因为疫情的关系，哈，所以有人数的限制，但从一开始敬拜啊，人虽然不多，我就被圣灵充满。有很强，我感受到很强烈上帝的同在。每一个人都很专注在唱诗敬拜上帝，每一个人都很大声的在读经祷告。我感觉这个公司根本就好像已经变成教会一样。结束之后，公司的一位副总他就过来跟我说：“他说，苏牧斯、哎，我跟你说，我们全家都是拜拜的，但是我已经开始读圣经哦。”你会不会觉得很奇妙？因为我发现圣经的话很有力量，很有智慧，所以我每天读它，我里面就会被吸引。各位，这就是一个副总，一个拜拜拜的很厉害的副总，他在我面前跟我做了见证。不但如此哦，副总开始读圣经，你知道他们这个建设公司，他们开始筹组诗班，因为他每个月他们都会一次到。工地里面去唱诗歌、敬拜赞美上帝，所以他们就发现公司里面有几位同仁哈，声音很好听，哇！所以他们就把他们找在一起，他们就起哄说：“哎、欸，我们来组诗班好了，到处都可以献诗啊！”他们这要组诗班的这些这这几个人哈，没有一个是受洗的基督徒，但他们今天他们跟基督徒一样，喜欢唱诗歌、敬拜上帝。各位，为什么会有这么美好的事情发生啊？其实很简单，是因为这公司的基督徒们是一个同心合意的团队。你看，爱的团队的力量何等的大！我要请问你，请问谁可以成为你的团队啊？谁可以成为你的团队？我告诉你，答案就是你身边的弟兄姐妹。在我们信主受洗的时候，其实上帝就做一件很美好的事情，他把我们洗入基督的身体。所以哥林多前书十二章告诉我们说，谁也少不了谁，手不能对脚说“我用不着你”，头也不能对手说“用不着你”。我们彼此需要，而且身上看为不体面的，越发要给他加上体面；不俊美的，越发得着俊美。总要肢体彼此相顾，因为我们是基督的身子，并且各自做肢体。所以各位，当团队越大，当我们的关系越紧密，那力量就会越大。所以你要珍惜你身边的弟兄姐妹，好吗？你要看重你每一次 RPG 的祷告时间，因为上帝会与这个祷告的团队同在，上帝会对你说话，你会在 RPG 当中与主相遇。这是我最近的经历。几个月前，其实有一件事情啊，让我有一点沮丧。是什么呢？就是缅甸政变。因为这缅甸政变，大大影响了我们在缅甸的工作啊。因为政变，所以学校停课；因为政变，所以我们原本的大学生要住进宿舍，大学生就四散，不知道他们跑去哪里了。后来听说，有一些人到各地去打工去了。我们在缅甸的宣教士也因此被迫回到台湾，所以我会觉得过去这几年辛辛苦苦做的，好像一下子就归零。我也问上帝，上帝啊，是不是当年我们要去缅甸，我们听错你的声音？但后来因为哈，我们在当地我们盖的宣生中心的工程已经到了收尾的阶段，所以在台北的几位原本就负责硬体的同工，还有我。还有缅甸的宣教士，我们就继续相约一起祷告。我要诚实的说，原本我们祷告的方向就只是求主保守硬体不会被炸弹炸掉，还有求主保守施工人员可以有平安，可以把硬体盖完。但是你知道吗？当我们一祷告，圣灵就引导我们，不是为硬体能够有平安祷告而已，圣灵就引导我们为不知道跑去哪里的学生，为他们来祷告。求主亲自眷顾他们每一个人，都有平安。我发现一祷告，我们的意念就开始改变；一祷告，圣灵就很清楚的把他的感动放在我们的心里面。人比印体还要重要，虽然印体很重要，但是人更重要，所以我们就为人祷告，祷告，祷告，祷告。神又把一个新的意念、美好的意念放在我们的里面。我们不是单单只是为。这些世上的学生祷告，我们今天在台湾，我们在台北。哎，圣提醒我们说，我们也可以关心缅甸的学生吗？因为有很多缅生现在在台湾啊。于是我们就为这个祷告，求主帮助我们。主啊，如果可以的话，让我们跟在台湾。现在已经在台湾的免生可以跟他们联结，跟他们认识，好像我们可以跟他们传福音，甚至我们可以再回我们宣教士回台湾的这段时间，我们就可以好好的来积极装备这些免生，带他们信主，甚至可以装备他们成为未来缅甸的工人。哇！结果你知道吗？才有这样的感动。我们祷告，然后上帝就开始工作，让我们的宣教士在未来两个礼拜就接触到几位从。啊！缅甸到台湾来读书的缅生，而且你知道吗？我们的宣教士还知道一个大好的消息，就是在后续还有不少以前就带过的缅生，他们现在正在申请要来台湾读书。你说奇妙不奇妙？各位，我发现上帝根本不会误事，圣灵爱人的心比我们还要强烈。上上个礼拜。我们在 RPG 祷告的时候，我们又有一个感动进到我们整个团队里面来。哎，我们不能不是单单只是关心在、呃、台湾的免生吧？现在在缅甸的那些四散的学生，我们有可能把他们全部聚在一起吗？哎，我们就有一个意念哦、啊，就进到我们当中来。以前他们不是很想学会计吗？但是。筹备了好久的会计课程都没有开成，主要为什么呢？是因为台湾的老师没有办法过去缅甸，要过去缅甸一趟很不容易啊。但现在我们人在台湾呢，哎，台湾的老师也在台湾呢、欸，我们为何不尝试开线上的会计课程？结果没有想到，我们的宣教士很快的就把啊这个课程的啊的那个的那个 DM 啊。把它啊简章把它写出来，然后就抛在那个群组上面。结果没有想到，一个礼拜就有三十位以前我们所接触关外的缅生，在当地缅甸就上网报名。这些都是我们在缅甸接触过的学生，没有想到大家又在线上团聚了。各位，这不是神机，什么是神机？我要请跟线上的弟兄姐妹说，你一定要看重你的 RPG， 因为那是上帝给我们非常宝贵的一个恩典的平台，让我们可以遇见主，让我们可以在这个平台，在这个爱的关系、爱的团队里面，我们可以服侍人，而且可以惊艳这位又真又活的上帝。父亲节快到了，我不知道瘟疫什么时候会解封。但是我知道圣灵的工作不会绝，绝对不会被限制哈、啊。父亲节快到了，教会决定要送健康食品给每一位爸爸。只要你把爸爸的名字、信地址写下来，教会就要寄健康食品给他。但是不是单单只是寄食品给他，你也要去关心你的爸爸，或关心别人的爸爸，好吗？不管是基督徒爸爸也好。或是很久没有来教会的爸爸也好，或者是未信主的爸爸也好，都是我们要关怀的对象。我知道很多人呢、啊，一提到、一想到要跟爸爸传福音、要关心爸爸，就觉得压力很大、很害怕，因为不习惯啊，在家里面没有这样的习惯。但你可能也会觉得，哇，这个担子落在你一个人身上太沉重。但是我要告诉你，上帝。从来没有要你一个人去关心你的爸爸。上帝的心意是要你透过爱的团队来关心你的父亲。我们有一个小组已经决定啊，他们要联合起来，要办线上“我爱爸爸”参会。他们要透过线上的参会，要一起感谢和尊荣他们的父亲。哇！我听到他们做这个决定的时候，我心里面充满了喜乐。还有充满了盼望，我好期待看上帝奇妙的作为。我相信会有很多的爸爸在那一次线上“我爱爸爸”参会里面，会惊艳到上帝无条件的爱。你同意吗？请不要忘记，福音广传是上帝的心意，但上帝从来没有要你一个人独立去完成。上帝喜悦的是什么呢？你好好来依靠圣灵，听圣灵的声音，顺服圣灵的引导去传福音。还有。上帝的声音是你需要爱的团队了，你要跟爱的团队一起去传福音，这样你就会经验上帝的同在，而且会尝到传福音的喜乐跟满足。你预备好了吗？上帝要在你的身上，借着你的团队，要成就许多许多奇妙的事，就像保罗在第二次旅行布道里面所经验的一样。你预备好了吗？不要忘记两件事情，你一定要依靠圣灵，听圣灵的声音。第二，不要忘记，不是靠你一个人能够成就，而是上帝要透过爱的团队。你需要团队的帮助，你也要在团队的里面。我们一起低头祷告，好不好？我们一起为两件事来祷告，好吗？第一件事，为自己能够跟圣灵同工。令人归族来感谢主，好不好？圣灵一定会使用你。第二，为你自己的 RPG 来祝福，求主祝福你的 RPG 能够得人如雨，被上帝大大使用，好吗？我数到三，我们就同声开口，一起来祷告：一二三，开始。主啊，我们感谢你，谢谢你与我们同在，谢谢你对我们说话，透过保罗美好的见证。圣灵在保罗身上美好的带领，让我们看见主啊，你今天要在我们当中所成就的美事。我把我们自己交在你的手中，让我们能够跟圣灵同工。我们大大的感谢你，愿圣灵继续对我们说话，把带领父亲家人得救的那样的智慧还有步骤哦，主啊，你清清楚楚的赏赐给我们，把带领同事同学。信主的智慧跟能力，多由多的加给我们，不是我们自己一个人去成就。我请求你，你也使用我们的 RPG， 让我们主在爱的团队里面，主我们可以被圣灵充满，被圣灵大大的使用，能够得人如鱼。谢谢主垂听我们在你面前的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。